0: É discreta e é no pensamento sobre a educação que vamos descobrir a sua essência. Estudou e desenvolveu projetos de sucesso. A direção pedagógica da Rua Sésamo e do Jardim da Celeste são alguns, entretantos. Vem de uma família republicana e viveu ao lado de um grande tribuno político e construtor da democracia, José Medeiros Ferreira. Maria Emília Bredoró de Santos, primeira pessoa. Matilde Rosa Araújo, quando prefacia a Serra Mãe, diz que Sebastião da Gama parece uma criança deslumbrada.
1: E não é caso para menos com esta paisagem. Pois não, é verdade. Eu também acho. Eu também fico deslumbrada, mas lembro-me sempre do meu avô, já bastante idoso, e que viemos aqui passear com ele. E quando ele chegou ali àquela ponta da estrada, onde se vê isto tudo, não é? E as lágrimas saltaram dos olhos. Realmente era tão tão bonito, não é? Parece que é uma coisa do outro mundo. Porque há uma serra que desce a pica e que parece que cai
0: no exatamente, mar. Exatamente, é? exatamente. E depois, e depois há uma o próprio coisa.
1: mar é tão transparente, quase que parece que também reflete, não é? Tenho estado a
0: observá-la e sim. vejo que mal tira os olhos do mar <risos> e da água. Pois que isto é
1: tão bonito, não é? E é uma saudade louca. Sim, sim. Só tenho boas recordações aqui do Portinho. Há pouco, quando a Emília desceu ali
0: para a praia dos pilotos desceu como se conhecesse cada pedra, cada degrau
1: <risos> Sim, cada
0: sítio, de facto a minha... desceu a nossa... por impulso
1: Sim. a nossa praia era uma praia escondida que fica ali mais para cima e tinha uma descida na, na rocha também tenho que dizer que foi aqui, o momento em que comecei a namorar com o José foi aqui nessa, nessa Aí viagem. Aí foi, disseram um sim, um ao outro. Sim, não sei se foi assim muito explícito, mas enfim... Foi um o bem O significado roubado. foi mais ou menos esse. exato.
0: um brilho nos seus olhos que me leva a pensar que tem
1: muitas saudades do futuro. <risos> Sim, eu gostava de ver o futuro. Além de gostar de, de querer arrumar um certo número de coisas na vida, eu gostava de, de facto, ver um bocadinho o que é que isto vai dar, não é? E o que é que acha que isto vai dar? Quer dizer, eu não estou num mau momento, não é? Porque a história da guerra <risos> impressionou-me muito. Pensei que não se ia Regredir. cair desta maneira... Em métodos desses, não é? Mas a parte da tecnologia, por exemplo, acho fascinante, porque, por um lado, tem coisas fantásticas, não é? A maneira como nós temos no bolso acesso a todo a todo o conhecimento do mundo, mas, por outro lado, também acho que tem consequências muito preocupantes. Isto, toda a gente ficar fechada, ela faz uma aflição, tem um espírito mais bandoleiro, digamos. Lembro-me de uma história do António Boto. Há um livro chamado Contos para Crianças As Três é? Peneiras
0: Exatamente.
1: <risos> Exatamente. Vem lá atrás da filosofia grega Exatamente. Era um, um diálogo de Platão Mas o que significa é que tem que se desenvolver Aquelas competências De empatia, de, do sentido da responsabilidade Do pensamento crítico Tudo isso está já compendiado Está tudo já decidido pensar... E
0: aprendido e pensado Desde a Antiguidade Como dizia, Clássica Como o Almada Só falta fazer Sebastião da Gama tem uma expressão fantástica, ser professor é dar-se.
1: De facto, ser professor não é de todo só a parte do conhecimento, não é? É toda essa relação que se estabelece com os alunos e a compreensão das diferenças entre eles e como valorizar essas diferenças e como valorizar o que cada aluno traz consigo, não é? Um bom professor é uma pessoa que é capaz de perceber onde é que o aluno está, é capaz de o levar mais além, mas valorizando aquilo que ele já sabe e aquilo que ele é. Quando olho
0: para si e para o seu gênio educativo, recordo sempre <risos> aquela frase com
1: que chegou à Universidade de Colômbia. que é que nós estudamos aquilo que estudamos? Era, no fundo, uma interrogação sobre o currículo. E acho que ainda hoje é pertinente, porque... Nós vivemos um mundo muito diferente daquele da sei lá, 20 ou 30 anos, não é? A própria realidade, não é? Fala-se no metaverso. metaverso, etc. Tudo isso vão ser transformações enormes e com consequências ainda inimagináveis. O que é que pode salvar a educação? Toda a gente pode aprender. Todo o ser humano é perfectível. Não sei <risos> se a palavra existe, mas acho que isso é uma é quase como um juramento da, da mas do aprender professor. o quê? aprender o que depois temos que alargar o, o currículo. Estamos com um currículo ainda muito académico, parece-me, não é? Muito centrado só no lado cognitivo, quando nós hoje sabemos como os aspectos afetivos são importantes. Outra coisa que me parece que é muito importante que se perceba, que é a aprendizagem tem que ser ao longo de toda a vida, desde que nós nascemos até que morremos, não é? Todos temos que saber lidar com a incerteza e, por outro lado, temos que aprender a colocar problemas que são problemas interdisciplinares, que são problemas complexos, e a ir tentar eh, nós próprios resolver esses problemas. Isso é uma coisa que se aprende desde pequeno, não é? Nunca é. necessitamos tanto dos outros como hoje. Exatamente. Por isso é a minha quarta linha de orientação. Muito bem. Era essa, é que a educação tem que ser muito participada e tem que ser orientada para o bem de todos. E, portanto, há uma grande interdependência no mundo hoje em dia, não é? E temos que ter isso em conta na, na, na forma como pomos em prática tanto a educação das crianças como a formação dos professores para isso. Nos últimos tempos presidiu ao Conselho Nacional de Educação? O Conselho Nacional de Educação é uma instituição interessantíssima, eu acho, mas tem aquele papel de amigo crítico, não é? É o que, é que está um bocadinho de lado e pode ir observando como é que as coisas ah, estão. Ah, já sei,
0: o melhor amigo do investigador... É o adversário, diz a Maria Emília. Sim, é
1: verdade. É um e pouco nessa linha. É, um, é o melhor amigo do decisor também, não é? <risos> acho que é muito interessante essa tentativa de chegar a consensos entre pessoas com perspectivas tão diferentes, não é? Eu estou a imaginá-la com, com os seus 20
0: anos. Era esse tipo de rapariga que abriu e furou barreiras?
1: Uh, sim, quer dizer, há, há áreas em que não estaria muito à vontade, não me diga sim. que não usou biquíni Usei biquíni Acho que deve ter sido dos primeiros biquinis que apareceram, sim Usou as mini-saias dos anos 60? Sim, com botas grandes e
0: com colange também Devo concluir que se considera uma mulher moderna?
1: É, sim, acho que sim é, Sim <risos> Acho que sim, porque não? <risos>
0: Aqui vamos direitinhas a um resquício universitário. Cá está a caricatura de curso. <risos>
1: está difícil.
0: Aqui está a menina Maria Emília, uma jovem Exatamente. muito certinha, mas a Pide está aqui a sobrevoar, que é o pássaro, tem um transistor nas costas. Exatamente, não é? muito moderno já. E quem é este? Este é o João César se Monteiro.
1: O maluco de João César estava com aqueles gestos. Mas a musa tem uma coroa de louros. Ah, pois, claro. Associada. <risos> Exatamente. <risos> Estou aqui a falar às massas, não é? Estava a falar às massas,
0: até porque era a porta-voz para os estra jornalistas estrangeiros ah, durante os é... movimentos... Ah, um, esse, sim, em é
1: 62, mas este era de 66, penso eu. E
0: agora será não que era. conseguimos hoje duas voltar a ajeitar isto? Sim. Há espaços que falam por si. E este é um deles.
1: É verdade.
0: Jorge Sampaio disse, na homenagem a José Medejo Ferreira, que sim. era alguém com uma carreira académica, mas sobretudo com uma vasta produção científica. Sim. E essa, essa obra, uma parte dela
1: está aqui. Sim, sim. Ali a parte de cima está toda ocupada com os livros. Tenho aqui alguns. Esta é uma tradução espanhola mexicana aliás do livro sobre Portugal em transe que era sobre o 25 de abril este sobre os Açores também era outra área que lhe interessava muito a autonomia dos Açores Os Açores estiveram S sempre dentro dele Adorava, digamos, uh, os Açores
0: Muitas destas fotografias testam a carreira política e a importância que Medeiros Ferreira teve no país, por exemplo, como quando pediu a adesão de
1: Portugal à Comunidade Económica Europeia até ao certo. Conselho da Europa. Sim, exatamente. Uh, primeiro foi ao Conselho da Europa, porque o Conselho da Europa só aceitava países com, com um regime democrático e depois é que foi o pedido de adesão à União Europeia.
0: E ao lado as memórias anotadas. Exatamente,
1: com aquela gargalhada espantosa que ele tinha, não é? Ele tinha uma alegria muito grande. Não é? Muito contagiante. E, portanto, isso era uma dimensão que eu apreciava imenso. Era muito sério, muito responsável, muito combativo também, coisas. mas a alegria dele era fantástica. Faz-lhe falta entrar aqui e dar de caras com ele tantas vezes? Gosto de ver, gosto de, de o ver a rir. <risos>
0: Rui Bel tinha aquela expressão maravilhosa. Todos os anos espero pelo verão, como, como quem espera por uma, por uma, uma vida nova. nova. Vida. É fantástica, é. Também Maria é. Emília, de certa maneira, reinventou-se a vida inteira também, sempre à espera de uma vida
1: nova. <risos> Todos os anos espero pelo verão, como quem espera por uma nova vida. Isso, sem dúvida nenhuma. É capaz de ter razão, mas eu não tenho assim essa percepção. Isso
0: faz de si também um, uma mulher especial porque esteve nessa primeira leva de feminismo de alguém que procurou sempre vidas novas, no
1: feminino. Havia um ímpeto, não é? Foi uma... Apanhei aí nos anos 60, acho que foi quando se começou a sentir mais essa essa mudança, e eu apanhei essa, essa leva, digamos, e, portanto, tive muitas... Entre várias outras sortes que tive, tive essa sorte também. É daí que vem de uma
0: família acomodada, nascida... E criada em Campos Sorique na Rua Almeida e Sousa, mas que, desde pequena, sonhou com a liberdade.
1: Sim, eu vinha de uma família de resistentes, republicanos, não é? Que senti que pertencia a um grupo que era um bocadinho diferente das outras pessoas com quem eu me dava na escola e assim. E que era e que eu sei que era o um grupo dos republicanos. O seu pai era advogado,
0: defendeu em tribunal... Muitos dos oposicionistas do Estado Novo.
1: Um dos primeiros casos que teve e que aceitou para grande aflição de toda a gente foi um dos que tinham atentado contra o Salazar.
0: A sua infância decorreu num ambiente de uma certa modernidade, não só pela
1: oposição ao regime,
0: mas também porque a sua mãe era uma mulher moderna, Como Sim. Dizia.
1: É que sim, era raro, é verdade, sim. Ela foi das primeiras mulheres a conduzir e gostava muito, passava a vida de carro e a levar a toda a gente. Gostava muito de estudar, gostava muito de aprender e tinha ido para matemáticas. O meu avô assinava La Semaine de Suzette, que era um, uma revista para meninas em francês. E eu apanhei, foi o um Mundo de Aventuras, que era fantástico, Não era que eu tinha... Uh, leituras e brincadeiras muito, muito de Maria Rapaz. Quando é que vai para a universidade, já no final dos anos 50? Ah, no, no princípio dos anos 60. Eu antes estive um ano nos Estados Unidos e frequentei um liceu americano durante um ano. Essa experiência sim. foi uma espécie de erasmus do nosso tempo. Sim. Valeu a pena? Ah, sim. Acho que foi uma experiência extraordinária.
0: Vai a ter um dos encontros que, certamente, à posteriori veio a verificar que foi um dos mais interessantes da sua vida. <risos> Conheceu o John Fitzgerald Kennedy. É verdade.
1: Entablou a conversa sim, sim, com sim, John sim, Kennedy. Sim. Pois, claro. Eles apresentaram-me a ele e eu. Ele disse assim, então como está? É português. Então como está o meu amigo Salazar? E eu disse, o oh, seu amigo. Olha, não deve ser seu amigo dele, porque ele é um ditador. E ele Lá começou a fazer uma grande conversa e eu percebi que ele estava muito ao corrente do que, do que se passava. Talvez até porque também o, aquele estado de Massachusetts e essa zona assim tem muito, tinha muitos portugueses e, portanto, ele devia também conhecer mais por aí. É? Tornou-se óbvio que
0: iria cursar direito quando chegou a hora da faculdade?
1: Não. Um, o meu... O até, quer dizer, meu pai até, até me disse que não me aconselhava porque achava que não era um curso para senhoras. E eu fui logo a correr, não é? Depois <risos> também não gostei nada de lá estar e saí.
0: Está na faculdade quando acontece a primeira grande crise estudantil em 62. Sim,
1: mas aí já estou em letras.
2: Sim, mas aí
0: já estou em letras. E já frequentava aquilo que vocês
1: chamavam os subterrâneos da liberdade. Na cave, não é? No Outro dia fui lá descer as escadas e de repente haver aquele espaço todo só com coisas da associação.
0: Havia um, um mundo uh, de docência nos andares de cima e, e no edifício e outro mundo completamente distinto nesses subterrâneos da liberdade, da associação. Sim,
1: sim completamente Como distinto. Como é que eu os definiria? O de cima era horrivelmente conservador Cinzentão Sem graça nenhuma Não sei se posso estar a dizer isto assim mas, mas sim, havia uma diferença enorme Os professores ou tinham sido ministros de Salazar Ou iam ser Eram muito... Entediantes do... Sim, eram certamente muito entediantes E entravam por uma porta diferente Não olhavam quase Nem sequer para os assistentes Quanto mais para os alunos Eu é que lhes chamo subterrâneos da liberdade de brincadeira, porque era a sensação, que foi de facto a sensação que eu tive quando entrei lá embaixo, porque toda a gente ia para lá discutir, quer dizer, havia... Quem eram os arautos da liberdade nesses subterrâneos? <risos> Olha, era sobretudo um senhor que já morreu chamado Pedro Ramos de Almeida, que tinha estado preso, se não me engano, seis anos ou coisa que o valha, mas que era uma pessoa que era muito respeitada. Pelos, pelos próprios professores o próprio Marcelo Caetano e assim tinha Jorge Sampaio também concorreu e que ganhou as eleições começou por ganhar por um único voto e então a lista de direita impugnou essa votação os estudantes não gostaram nada dessa brincadeira da impugnação e a segunda vez que ele foi a votos ganhou por 70 votos já tinha os seus namoricos também <risos> sim, com certeza <risos> Quando eles
0: são uh, como personalidades da história do país, eu penso que não, não há mal em, em que o público saiba que foi namorada de Jorge Sampaio. Ah,
1: sim, mas isso foi uma coisa... Éramos muito novinhos, naquela né, altura. <risos> na faculdade. É, sim, foi no primeiro ano só. Quando é que conhece Medeiros Ferreira, José
0: Medeiros Ferreira?
1: José, eu conheci na altura da crise... Depois, em letras, conheci o José no grupo cénico. Também começámos por ter uma, também um grupo cénico. Creio
0: que é na sequência da crise académica que vários, muitos estudantes são presos. José Medeiros Ferreira também
1: foi preso. Ele foi preso quando voltou dos Açores, porque foi eleito secretário-geral da RIA. Lembro-me de uma coisa que era... Uh... Os amendoins. Exatamente.
0: <risos> Conta-nos a história é dos amendoins.
1: a ler essas coisas não sei onde. <risos> Eram os amendoins, a gente mandava saquinhos de amendoins para ele. Mas os amendoins tinham sido antes cortados, abertos, abertos e tínhamos metido papelinhos com recados e depois colávamos outra vez. E, daí... e eles recebeu. as mensagens <risos> dos colegas. as mensagens, exatamente. Naquela altura era impossível não sermos do mesmo lado da barricada, não é? Quer dizer, para nos apaixonarmos, tínhamos que estar do mesmo lado da barricada.
0: No início verdade. dos anos 60, o Café Vava, na Avenida de Roma, é o palco e o grande epicentro de toda a renovação da juventude.
1: Sim. Sim, a partir de 64, se não me engano, fomos expulsos de todas as universidades. Então, hum, eu, eu, por exemplo, fui trabalhar, mas eu dizia que era a única pessoa que trabalhava ali, mas trabalhava por cima do, do, do Vava.
0: Numa agência publicitária Exatamente. chamada
1: Forma. E então... Hum, eram os cineastas que se encontravam lá, não é? O Fernando Lopes, o António Pedro Vasconcelos, o Fonseca Costa, o, o Paulo João, Rocha. O Paulo Rocha, o João César Monteiro, havia todo esse grupo. Esse vá-vá fervilhava,
0: porque Paulo Rocha rodou ali perto, na Avenida de Roma. Os Verdes os Anos. Os Verdes Anos,
1: exatamente, sim.
2: Então, que tal? O que é que desejam tomar? Isto tudo que vocês estão a ver foi feito cá pelo velhote.
0: O que é que significava a tertúlia de Vava para vocês todos?
1: Eles eram tertúlias diferentes, mas que depois havia duas ou três pessoas que faziam as pontes. Uma era Fernando Lopes, o José era também outro caso.
0: João César Monteiro. Era o mais sofisticado de todos, com certeza, e colocou nomes às raparigas. Umas eram as Valkyrias, outras eram as Musas. Alguma vez percebeu se era Valkyria ou Musa? Não,
1: não sei. Acho que devia ser Musa, mais do que Valkyria. A menina Maria Emília dedicou-se à
0: publicidade e acaba por desenvolver grandes slogans publicitários.
1: <risos> Eu sei qual é que está a falar. É do compal, não é? O compal é mesmo natural. Embora na altura era compal, é... E depois fazia assim, mesmo os naturais. Agora, a fruta líquida compal é muito mais fácil de descascar. Com pau, é mesmo natural.
0: Há um dos slogans que evoca os cowboys americanos sobre as camisas, não era? Oh, Fátima, <risos> onde é que andou a ler essas coisas todas? Eu nunca ouvi falar dessa marca de camisas. Pois não. Podemos dizer que ela já não existe? Como é que era? Não, lanela. La
1: lanela. Procura-se. Homem capaz de usar a camisa lá nela. E
0: era, era um cowboy era, robusto.
1: Era... Por acaso era um gráfico
0: lá da forma. Mas... A publicidade abriu-lhe, rasgou-lhe esses horizontes para perceber que qualquer mensagem que se tivesse que passar também tinha que ser bem transmitida, bem pensada sim, e clara.
1: Sim, por exemplo, hoje fala-se muito do trabalho de projeto e tal, era o que se praticava, não é? Eu fui com a, o exercício da publicidade que aprendi a fazer um projeto, a fazer uma planificação, ter um problema, pretender resolver-o, o que é que é preciso ter em conta, que variáveis... Isso muito mais do que propriamente nas aulas, propriamente ditas, académicas, não é?
0: Até que há uma altura que eh, José Medeiros Ferreira é chamado para cumprir o serviço militar. Ele escreve uma carta quando decide exilar-se
1: e sair do país e dirige-a a instituição militar portuguesa. Exatamente, em que ele diz justamente isso. Diz que aprecia, valoriza, defende as Forças Armadas e que está pronta a regressar uh, a elas, ao seu serviço, desde que não estejam a cumprir uma guerra, que ele considera uma guerra injusta. Vai-se embora
0: para Genebra. Por essa altura, a Maria Emília torna-se também leitora
1: de português em Bristol, no Reino Sim. Unido. Quando José vai para Paris, eu estou quase de partida para Bristol. Para Bristol exatamente. José Neves Ferreira é alguém que tem o sentido da história. Exatamente. Não
0: só a história portuguesa, mas a história internacional, a história do mundo, a história sim. da Europa. E por ele também sabia que tinha que preparar para a história que viesse. E foi
1: isso que sim. fez a partir sim. Sim. Sim, de Mesmer. Sim, é Nebra. verdade, sim. É verdade. Ele fez essa preparação muito sistematicamente e muito conscientemente. É engraçado que ele, de facto, tem essa consciência da história, mas, por outro lado, está sempre a pensar no futuro, não é? No futuro de Portugal, estava sempre com essa grande preocupação. E foi em Genebra uh, que escreveu a, a, a tal conhecida tese, a de, a tese de Aveiro. Que se viria a revelar verdadeira? Exatamente. Já te chamavas um plano para a nação. E era um plano com uh, descolonizar... Um, os 3Ds de onde foram inspirados os 3Ds sim. e em que ele dizia que seriam as forças armadas que iriam derrubar o regime e isso foi muito um, vanguardista de certa maneira é? eu lembro-me ter trazido a tese um, e andar a mostrá-la aos amigos para ver as reações então e todos achavam que era, que era um disparate, que isso nunca poderia ser, que era a extrema-direita que ia tomar conta se fosse, se fosse assim. Os chamados
0: ultras das exatamente, Forças Armadas segurariam exatamente. o regime. Ele
1: tinha uma grande confiança nele e nas
0: suas análises. Enquanto isso acontecia, a Maria Emília tomou nota e gostaria de se dedicar a uma outra área, a educação.
1: Sim, concorria a uma bolsa da Gulbenkian, porque em Genebra... Uh, havia uma coisa chamada o Instituto de Psicologia e Ciências da Educação, que era uh, encabeçado pelo João Piaget, enfim, que era uma, uma personalidade, um psicólogo extremamente conhecido naquela época. E que altura. viria a
0: influenciar a educação uh, das últimas décadas, exatamente, de certa maneira.
1: Exatamente. E, portanto, depois fui para Genebra, e onde, uh, de facto, me pude dedicar a, às Ciências da Educação.
0: Enquanto vocês problematizavam em Genebra, em Portugal, Salazar morria e Marcelo Caetano assumiu o poder. Sim. Mas o seu pai não estava convencido da primavera marcelista? Pois não. Onde é que leu? Na carta a um ah, amigo explica bem
1: isso. Eu sei, mas onde é que descobriu a
0: carta ao um amigo? Descobre-se tudo,
1: quando se quer investigar. Pois, sim. O meu pai conhecia-o bem, conhecia bem a história de.
0: Ele deixa -lhe lhe ideias... Um... Ele até o apreciava Dá-lhe dá o benefício da dúvida no fim, mas tudo aquilo que expõe durante a carta uh, leva-nos a entender que não há nenhuma esperança.
1: Pois, pois. e com a guerra era, era, era impossível, não é? Porque qualquer coisa contra a guerra era imediatamente censurada e era imediatamente criticada, portanto... Talvez esperassem é que a PIDE levantasse um pouco o pé do acelerador, ou não? Tinha o meu irmão na cadeia, não é o meu irmão mais velho, e o Fernando foi... O Fernando, exatamente E o julgamento creio que já foi no tempo do professor Marcelo Caetano E não foi nada meigo
0: Há uma mudança também na vossa família Que é interessante de observar É que o seu pai da velha ética republicana adere ao PPD da altura e uhum. torna-se um íntimo de Sá Carneiro. Sim. Mas Medeiros Ferreira não tinha a mesma visão Sim. histórica
1: da Sim. política. Isso criou algum conflito entre a família? Não, não de todo. O meu pai para já sempre gostou muito que os filhos cada um tivesse a sua orgulhava-se disso, cada um tinha a sua orientação e, e ele tinha a dele e achava que isso era sinal de que ele era democrata também na, nas relações familiares. Nuno Rodrigues dos Santos. Sim. Um dos fundadores do PSD da sim, primeira hora
0: sim. e ao lado de Sacarneiro.
1: Exatamente. O meu pai sempre foi social-democrata se ler os textos dele de jovem e tal, era, são posições
0: sociais-democratas. Não participou dessa ação política democrática? na linha da frente porque
1: não quis, porque não foi convidada? Porquê? Por exemplo, haver a reunião, uma reunião política e depois estar lá o casal, pois das duas uma, ou os dois membros do casal não estão de acordo e começa-se a criar tensões desagradáveis e tal ou estão de acordo para que é que então falam os dois, basta falar <risos> e no fundo combinámos primeiro tacitamente e depois explicitamente olha, tu ficas com a política, eu fico com a educação
0: Arrepende-se de não ter
1: tido essa atividade política? Não, não
0: Ainda vai não. a tempo?
1: Não, não, não por acaso talvez achasse graça, mas quer dizer, se alguém me desafiasse eu era capaz de dizer que sim, só porque vou, <risos> vou a todas <risos> mas, mas não tenho pena, não
0: O seu marido vai ter uma carreira política e torna-se ministro dos negócios estrangeiros. Como é que era a sua vivência nesse casal e com todas essas vicissitudes políticas?
1: Foi duro e foi difícil e eu não gostei muito. Tenho que lhe dizer, é assim, hum, gostei imenso que ele tivesse feito o que fez antes de ter depois um, um desentendimento com o primeiro-ministro Mário Soares, mas portanto eu gosto imenso deste período da vida dele porque acho que de facto foi uma grande marca para para Portugal e acho que ele foi um era, construtor e foi um, um grande construtor exatamente mas para mim foi um período muito duro porque eu tive sempre a trabalhar foi muito duro para ele também quando ele saiu não tinha nada não é Do, construiu é uma carreira mitir, académica e depois mas teve que começar tudo não é e foi bastante foi bastante duro mas acho que foi ótimo pronto quer dizer valeu a pena não é
0: Há uma forma de intervenção muito criativa que tem a ver não só com a educação, mas também com toda a sua imaginação, com a literatura, com aquilo que vinha da sua infância e das suas aventuras e do feiticeiro dose que tanto gostava. <risos> Eu estou Sim. a referir-me à sua ação pedagógica como diretora pedagógica da Rua Mon na televisão e depois a seguir o Jardim da na Celeste.
2: Só nasceu
0: Traça aquilo que vai
1: ser a matriz do pré-escolar. Sim, naquela altura ainda havia pouco pré-escolar em Portugal, não é? Como também quando foi criada o Sesame Street nos Estados Unidos, que foi de 20 anos antes, não é? Também havia poucas crianças, pouca oferta de, de pré-escolar. O que se tornou mais conhecido foi as questões da leitura e da, e da matemática, não é, claro. Mas, na realidade, aprendiam muito mais coisas além, além disso, não é? Uma vez li uma história do filho que dizia para os pais, mas não, o César me diz para lavar os dentes todos os dias. <risos> é, gajo, o telefone está a tocar. Onde é que puseste o telefone? Deixa ver, acho que está dentro do cesto. António Torrado era o chefe dos guionistas. Depois teve imensa gente ótima, ótimos escritores a escreverem. Mas sempre sob a sua supervisão educacional. Sim, que aliás não foi muito apreciada por eles. Eles <risos> queriam uh, expandir-se falam... mais. <risos> Exatamente. Depois no ano a seguir foi o João Aguiar e a partir da terceira série foi a Isabel Medina. Onde é que eles terão metido? Só.
0: E esses bonecos que eram encantatórios, vamos recordá-los, o Poupas, o Ferrão? O Poupas
1: e o Ferrão eram os portugueses. Havia <risos> o monstro das bolachas também? Mas o monstro das bolachas era americano. Aquilo era feito com bocados de vários lados, não é? Havia a parte em estúdio, tinha o Poupas, o Ferrão e o elenco um... Humano, digamos. E isso era tudo feito carro. Já vai sair? Mesmo. Já, já vou sair. Tu não prometeste, tens comigo às compras, mas estava à espera e tu não
0: apareceste. Por essa altura já tinha um suplemento também sobre educação no
1: Diário Notícias? Mesmo antes disso, já tinha feito no Instituto de Tecnologia Educativa um programa de televisão que se chamava justamente Falar Educação e que era o mesmo a mesma preocupação que tínhamos no suplemento de educação do Diário de Notícias, que era, no fundo, tornar o debate sobre educação mais interessante e com melhor qualidade. Porque nós todos temos a tendência para pensar que sabemos imenso de educação, porque todos fomos alunos, não é? E, portanto, a necessidade que há, de facto, de desmontar aquilo que nós conhecemos da nossa experiência para, para nos podermos abrir a outras maneiras de aprender. Tem algum sonho por
0: realizar.
1: Se vê que há ainda um futuro por realizar. Ah, isso há. Vou escrever. A minha intenção primeira é, é, é escrever. Vou organizar também as coisas do José queria fazer uma espécie de arrumação da vida, a arrumação da vida familiar primeiro e também uh, da minha própria vida. Sim, fazer assim uma espécie de... de autobiografia ou de memórias. Há um amor maior da sua vida que é o seu
0: filho Miguel. Exatamente, <risos> claro. Há uma frase do seu marido que eu acho notável. Quer dizer que gostava de ser filho
1: E filho <risos> Exatamente, porque ele é um filho admirável E é um pai admirável para os filhos dele Por isso ele, José dizia isso Mas ainda tenho outro projeto com ele Que tenho que o convencer Que é fazermos um livro policial A meias Não é que eu goste muito de livros policiais Mas ele tem um sentido de observação, uma coisa extraordinária. A gente sai de casa e ele sabe que este deixou o carro ali, que aquele fez aquilo outro e Eu não sei nada. Sou muito distraída, nunca sei nada. Mas ele sabe aquilo tudo. Então eu acho que ele dava um ótimo autor de romances policiais e anda a desafiá-lo para fazermos isso quando eu estiver mesmo reformada. E porque está sempre a recomeçar alguma coisa? Sim, pronto, também tenho sorte nisso, não é? Tenho uma boa saúde física e mental, digamos assim, e portanto, agora acho que deve ser assim tipo exemplo de envelhecimento ativo, não é? Acho <risos> chegar a sair, porque eu de facto sinto-me com 40 anos, bem? <SILENCIO>
0: Olhos, a Maria Emília sempre foi uma alma misteriosa <risos> e ao mesmo tempo uma caixinha de surpresas. Porquê? Porque encerra muito mais do que aquilo que, que na realidade
1: manifesta ou mostra. Sim, eu sou muito fechada e, e, e é-me difícil uh, falar de mim própria, assim. Gostava de, de um Morrei dia... na praia, é verdade. Mas eu não disse isso em parte nenhuma, como é que sabes?
0: Sei, se calhar. Já estou telepática e leio se os seus pensamentos. Se calhar, é. Ser mãe continua a ser a, a plenitude? Se,
1: provavelmente, sim. A relação que se estabelece com o um filho é, é incomparável, não é? Quando são pequenos precisam de nós, temos que os proteger. Quando
0: são gente grande, como é que os pais e uma mãe olha para um filho?
1: Já é uma relação muito mais paritária, não é? Por um lado queremos protegê-los, mas por outro lado eles também nos protegem a nós. Agora onde é que quer chegar? Que o Miguel
0: é o seu é o seu tudo. Isso já cheguei. <risos> Ainda estou a lembrar que
1: disse que tinha um espírito bandoleiro.
0: Como é que era?
1: Nós olhamos para trás e estamos a tentar dizer como é que foi, não é? Por exemplo, o movimento estudantil. A... Nessa altura, não conhecia limites para defender as suas convicções. Ah, eu acho que já conhecia limites, a questão de se os fins justificam os meios ou não. Não sou muito guerreira, não tenho alma guerreira, sou moderada. Mas como é que se
0: coaduna ser, ter um espírito de bandoleiro <risos> e não ser guerreira?
1: Eu acho que não tem nada a ver. Guerreira faz-se a guerra com alguém e eu não gosto de fazer guerra com ninguém.